0: Подкаст «Метаморфози» – про перетворення та зміни, котрі так чи інакше відбуваються постійно. Зміни в кожному з нас, зміни в інших людях навколо нас, зміни в усіх сферах життя. Зміни бувають до розвитку та добра, а бувають до складних випробувань. В нашому подкасті «Метаморфози» ми маємо мету сказати, що зміни мусять бути, і до них необхідно бути готовими. А також надихнути слухача, бути ініціатором та носієм добрих змін. Спочатку себе, а потім для людей та для України. Вітаємо, друзі! Це подкаст «Метаморфози» і рубрика «Коли військові повернуться додому». Ми готуємося до спільного життя всього народу в Україні. Ось, і з вами Володимир Швець, ведучий цього подкасту, і знову у нас в гостях військовий капелан 19-ї ракетної бригади Свята Варвара, отець Даниїл Тарнавський, ми вас щиро вітаємо.
1: Слава Ісусу Христу. Слава
0: е, Мабуть, це буде такий, я підозрюю, що це буде е, непростий емоційний епізод, тому що війна вже наробила лиха. Ми знаємо про вбивства, ми знаємо про страшні там речі якісь, відбуваються Ти вже фактів, не можеш всіх навіть перелічити, і усвідомити дуже важко. Чи зможе український народ відновитись? Що для того треба? Що має усвідомити, можливо? Що робити, і що не робити? Бо навколишніх різних факторів, які впливають, занадто занадто багато. Реально, щоб знести оце все і залишитись здоровим. Ось. Але ми ж всі сподіваємося на відновлення, ми всі сподіваємося на те, що все в нас буде добре, коли буде перемога, коли буде мир. Що Ви скажете на, на те, що, чи зможе український народ відновитися, і що для того треба?
1: Кожна обставина і кожна е, подія, яка трапляється в житті людини, вона е, накладає на неї певний відбиток. Так само, як і е, така важка подія в історії нашої держави України, як російсько-українська війна, вона беззаперечно, відкладе глибокий відбиток на тілі українського народу. На тілі нації. Якщо ми подивимося на усю історію взаємин між російським народом і Україною, то ми бачимо, що це були постійні приниження. Це певна риторика меншовартості. Це риторика Такого, я би сказав, старшого брата, як вони неодноразово казали. І все це спричинило, власне, оцей початок російсько-української війни. Тобто, як вони казали на ту пору, що «А хто вам дав можливість жити краще?» І часто-густо оці всі обставини в житті українця вони спричиняють певні розчарування. Людина розчаровується в загалом у державі, вона розчаровується в тих певних процесах, які відбуваються в самій державі Україна, вони розчаровуються в зовнішніх процесах, тому що не кожна людина компетентна і має можливість робити, давати певну раціональну оцінку. Всьому тому, що відбувається в і за державою України. В державі Україна. Наприклад, відбувається відставка якогось міністра. Суспільство одразу миттєво реагує і починає поливати брудом людину. Я в такому випадку завжди кажу, ти можеш тоді дати оцінку цій особі, коли ти сам чи сама будеш на її місці. Є люди, які не мають певної компетентності або не мають певних посадових обов'язків щодо вирішення тієї чи іншої проблеми. І від неї це вимагати – це абсурд, тому що ця людина за це не відповідає. Часто-густо можна почути від людей, що «Чому сьогодні закордонні партнери не дають нам того чи іншого виду озброєнь?» Щоби розуміти про ці речі, потрібно бути певним фахівцем у цьому. Якщо я в цьому не розуміюся, я не даю ніякої аналітики і ніякої оцінки. І насправді держава Україна почне відновлюватися тоді, після військових дій, коли кожна людина почне займатися своїм. Коли лікар буде лікувати. Коли комбайнер буде жати поле, коли священник буде проповідувати Слово Боже, а коли наші парламентарії будуть чинити, творити закони, які дійсно допомагають жити людині, і ці закони будуть працювати на людину, а не людина буде працювати на закон. І це насправді важливо. Але коли священник буде займатися політикою, а політик буде розповідати, як служити священнику, ми держави Україна не вибудуємо. Держава України будува... буде будуватися тоді, коли буде подолано корупцію. Коли людина буде боятися вкрасти. Тому що за це буде відповідальність. І відповідальність не в декілька десятків гривень, а можливо навіть позбавлення пожиттєву. Можливо дуже кардинально. Але коли людина буде боятися порушувати закон, і коли закон буде працювати на людину, тоді буде відродовуватися держава Україна. Насправді, війна, вона дуже в багатьох людей вносить розчарування. Розчарування у всьому абсолютно. Але ми повинні розуміти, що розчаруванню, допомага... подолати розчарування допомагає надія. Надія найкраще майбутнє, на краще майбутнє. І не потрібно казати, що я вже не можу. Я, можливо, стара чи старий. Моє слово нічого не варте. Моє голосування нічого не дасть. Держава Україна, вибудова нашої держави Україна, вона залежить від кожного з нас. І кожна людина повинна робити правильні дії на виборчій дільниці. Обирати відповідально парламентаріїв, президента, діючу владу. От тоді буде починатися порядок. Порядок починається з кожного з нас. Часто-густо можна почути, що люди кажуть, одна людина не може змінити нічого. Один в полі не воїн. І один в полі воїн. Якщо людина одна може змінити хід історії, наламавши дров, то одна людина може змінити хід історії, щоб запанував у світі мир і спокій. І якщо взяти такий приклад, є поставити вертикально в ряд 20 сірників і один підпалити. Якщо вони будуть всі стояти однаково, вони всі згорять. Якщо один сірник опустити нижче, то вогонь не пошириться на інші сірники. Так само, як і кожен з нас. Якщо одна людина буде творити добро, якщо одна людина буде вірити в те, що вона робить, перемога обов'язково настане. І держава Україна обов'язково відбудується. Але ми обов'язково повинні пам'ятати, що все, що би ми не робили, ми повинні робити з Богом. Якщо Господь попустив нам цю війну, ми повинні переглянути своє життя. Можливо, я щось роблю не так. Персонально. Кожен повинен почати з себе. Uh-huh. Не дивитися на сусіда, не дивитися на е, свого мера, не дивитися на свого президента і казати, що щось він не так робить. Що я роблю не так. І звірити все ж таки своє життя, <кій> свій внутрішній та стан, з тим законом Божим, що він тобі дає. І багато кажуть, а для чого мені святе письмо? Навіщо мені його вивчати? Це мертве слово, наче то воно було написано багато сот років тому. Насправді закон Божий і Слово Боже, Святе Євангеліє і Біблія, книги, вони написані для кожного з нас. Дійсно, багато років тому, але актуальні вони є на нинішній день. Це унікальні правила, які допомагають нам жити тому що в світі було багато військових протистоянь, військових дій, але поглянувши на Святе Письмо, ми знаємо, що все припинялося і битви припинялися за одним словом Божим, за одним повелінням Бога. Отже, все ж таки Україна повинна звернутися до Бога. Все ж таки вона повинна своє життя змінити і жити його за законом Творця.
0: І жити чесно і безкомпромісно Починаючи з себе, я дуже солідарний з тим, що ви говорите. Я вірю в те, що від мого життя залежить життя інших людей. Я впливаю на інших. Моє мишлення породжує мої дії, і це або запалює, або гасить інших. Це так працює. І от те, що ви говорите, дуже важливо. Мені пригадується приклад, я розкажу ілюстрацію, вона дещо кумедна, але дуже ілюстративна, яка показує якраз, що залежить від мене особисто. Одного разу, нещодавно згадував, одного разу стояв в черзі, на чергу я чую два чоловіка говорять про те, що вони збираються їхати на заробітки за кордон, це ще раніше було. А це для мене дуже така болюча тема, тому що я розумію, що якщо чоловіки їдуть на заробітки, значить сім'я буде страждати хоча б то ніби заради сім'ї. Ось. І я вирішив там поспілкуватися. Я кажу, що ви збираєтеся їхати на заробітки? Ну, ну да. А що тут робити? Я кажу, ну, країну піднімати. А отак один так: А ми її шо, опускали? А в мене заготовочка така є. Я кажу, що чи є серед вашого оточення, близького, дальнього, хоч одна людина, яку б зараз вибрали там, хоча б в депутати місцевої ради, і вона не крала. І тут один миттєвий реакція: Каже, ну, красти треба з розумом. І він сам зрозумів, що він сказав, і той другий. Тобто, оця штука є в, в, в голові, що е, можна, можна красти з розумом. Але це вже красти. І чим більше в тебе можливостей, тим більше оця порція буде, буде виростати. І от те, що ви говорите, спочатку змінювати себе, потім транслювати це, не нав'язувати свою думку, просто живи так. І це буде надихати інших людей. Чому? Повертаючись до розчарування. Ви розчаровуєтесь. Особисто? Приходять до вас розчарування? Я чому питаю? До мене приходять
1: розчарування? Звичайно, як і будь-яка людина, я розчаровуюся. Є різні життєві обставини, які тобі все ж таки посилають і попускають це розчарування. Чому? Ну, напевне, тому що, по-перше, ти маєш своє міркування, своє мірило, свої шаблони цього життя. А життя інколи за цими шаблонами не працює. І не потрібно, я завжди пригадую блаженної пам'яті митрополита Антонія Махоту, який мені казав такі золоті слова, що каже, отче, не можна шукати порядності в людини, в якої її апріорі не існує. 에, тобто не потрібно 에, шукати порядності там, де її немає. І інколи ти розчаровуєшся. Чому? Тому що 에, наперед ти вже змоделював ситуацію, як би воно мало бути. Тобто ти вибудовуєш логічний ланцюжок подій і на виході кажеш, ось воно було б так. Але насправді воно так, так не є, воно так не, не існує, воно так не працює. Тому що ти, спираючись на свою порядність, ти спираючись на свій досвід, на свої знання, вибудовуючи, і кажеш, воно буде ось так, і ти прогнозуєш. Але насправді воно так не існує. Дуже багато факторів, вони цю справу ламають. І певна річ, що в певний момент в тебе є розчарування. В тебе розчарування приходять. Сказати, що що людина живе без розчарувань, такого не буває. Такого, ну, цього не існує. Це нормальна реакція людини на певні події. Але все ж таки обов'язково я в даному випадку виходжу, як з цієї ситуації, як я виходжу з цих розчарувань. Я розумію, що на мене покладені певні обов'язки, певні посадові обов'язки. Якщо я... поріг церкви переступив в 6літньому віці, і в 20 років я уже став священником. Я був тією особою, яка доносила Слово Боже. І якщо мені е, в 37 років е, було благословення відправлячого архірея, щоб стати е, на капеланське служіння і доносити Слово Боже до військовослужбовців, я, по-перше, в цьому вбачав промисел Божий, а, по-друге, я розумів, що з малою кількістю людей я можу щось змінити. Uh-huh. І власним прикладом, власним життям я можу щось змінити. Не можна сказати, щоб все було однозначно добре. Дуже багато є критики. Я завжди кажу, що критика тоді раціональна, якщо ти мені скажеш, як ти б зробив у цій ситуації. Найлегше сказати людині, що ти зробив неправильно. «Окей, скажи, як зробити правильно». І одразу припиняється будь-яка мова. Тобто банально в людей спрацьовує заздрість, в людей спрацьовує якась, можливо, нездорова критика, в будь які ситуації. Але я завжди в своєму житті виробляю таку модель. Якщо я бачу, що людина щось робить, я її завжди стараюся підтримати. Тому що слово допомагає людині жити. Словом людину можна воскресити, словом можна вбити. І бажано людина, яка творить, добре творить, щось творить, що не суперечить Божим заповідям, згідно Святого Письма, творить добро людину підтримати. Підтримати і дати її надію на те, що її це слово, її це зерно, воно буде розвиватись. Тому що одне зернина падає в землю, з неї виростає колосок. З колоска виросте 50 колосків. І так виросте ціле поле. Да. Наша одна добра справа, вона може перекреслити хід історії, змінивши зло на добро, змінивши оцей праведний гнів Божий на милосердя. Ви знову про
0: персональну відповідальність, правильно? Так. так. Про громадську свідомість, про християнську свідомість про добрі справи. Дякую. Дякую. У мене до вас наступне питання. Воно складне. Я так думаю. Воно складне. Тому що ми живемо в одному контексті зовнішньому. Але я спостерігаю, наприклад, за вами. До того, як ви сюди прийшли, я там дивився, наприклад, про вас інформацію. Я спостерігаю за іншими людьми, які роблять добрі справи, які служать іншим людям, віддано служать, вірні своїй справі, і це надихає. Я вам ну, дуже відверто кажу, тому що якщо я сфокусований на, скажімо, на проблемі, існуючі проблеми, на корупції, мене це розчаровує. Я зміщую свій фокус на вас, мене це надихає. Наприклад, на вас. Де ви берете ресурс, коли сил немає? коли розчарування над вами нависає, домінує, коли здається, що... Може, у вас не здається, але... Що, о, що безвихідь, фаталізм повний, і... І де брати ті надії? Де ви берете джерело, від якого ви живитеся, що ви попри розчарування і тиск ззовні, злий тиск, ви робите, продовжуєте робити добро? Е... Де брати людям?
1: Бачите, кожна людина в кожній людині насправді є закладений такий, я б сказав, унікальний акумулятор. Це є наша віра. Ось. Часто-густо люди кажуть, що віра питання за віру зазвичай заходить тоді, коли зокрема я, як будучи православним священником, православним капеланом, коли в нас йде певна, певне протистояння між Українською православною церквою Московського патріархату і між Православною церквою України, є громади, які змінюють релігійну приналежність, і е, з, е, з УПЦ МП, переходячи до Православної церкви України, кажуть: ви змінили віру. Я завжди кажу: а що таке віра? Ось, і дуже чітко все, насправді, церква каже, що таке віра. Віра – це впевненість у невидимому, як у видимому. В бажуваному і очікуваному, як у отримуваному. Це грандіозні То-то, слова. Це ми, бачимо, ми віримо в те, чого ми не бачили, але ми маємо переконання, що це воно таке. І в церкві, насправді, дуже багато речей сприймаються на віру. Коли людина вірує під вірою, вона буде розвивати в собі інші чесноти. Це чеснота надії. Mm. Ось, це чеснота любові. Ось, і ось ця віра, надія і любов, вона допомагає людині все ж таки жити. Звичайно, е, знаєте, важко е, полюбити ту людину, яка тобі зробила дуже боляче. Е, і навіть Святе Письмо нам про це каже. Каже, добре давати тому, хто тобі віддасть. Mm. А ти дай тому, хто тобі ніколи не віддасть. А ти послужи любов'ю тому, хто тебе образив. Насправді, говорити про це можна дуже багато, дуже гарно, дуже філософське. Але коли доходить до самої справи, от тоді ми бачимо вже обличчя людини. Чи людина зможе це зробити, чи вона цього не зможе. Інколи це така наука, яку людина все життя проживає, і вона не може все ж таки дойти до цієї досконалості. І вона каже, я не можу простити, я не вмію прощати. Але просить Бога Боже, ти мені прости, mm-hmm. тому що я прощаю винуватця моєю. На І насправді ось ця віра мені допомагає все ж таки жити разом із надією. І коли я бачу певну безвихідь в цій життєвій ситуації, я прошу Бога, Боже, дай мені відповідь. І Господь цю відповідь обов'язково дасть. Він може її дати через близьких людей. Він може її дати через читання Слова Божого. Він може її бачити, навіть коли ти йдеш по вулиці і чуєш мову інших людей. Чи їдеш в транспорті. І ти відповідь, аби тільки серце твоє було відкрите, ти цю відповідь почуєш. Ми повинні навчитися слухати не вухами, а нашим серцем. І часто густо навіть людська совість нам каже, як нам чинити. Тому що буває, знову ж таки, ось це розчарування, яке прийшло до людини, воно може бути повинні самої людини. Це можуть бути не лише зовнішні чинники, це можуть бути внутрішні чинники, це може бути людський егоїзм. Ось я прийшов попросити те і те мені не дали, я образився, я зневірився в людях. Це можуть бути і внутрішні чинники в людині. Кожна людина, вона повинна вміти розпізнати чи правильно вона робить, чи неправильно? Чи її голос співпадає з голосом совісті? А совість – це є голос Божий в кожному з нас. Це є неписаний закон, який дався кожному з нас від народження. Чи вона добре робить, чи не робить? І якщо людина буде намагатися шукати, тому що той, хто шукає, він обов'язково знаходить, то вона отримає відповідь на своє питання. Чи через Слово Боже чи через рідних і близьких людей, чи через оточуючих, чи через життєві обставини інших людей, отримуючи відповідь на своє питання.
0: Дуже дякую. Ви говорите, часто використовуючи саме, ну, цитуєте писання. І я отримую надію через ваші слова. Це я зараз говорю просто те, що я відчуваю, те, що я зараз чую, як це працює зі мною. І вам це вдається. І це працює. І слава Богу. І тоді в мене вже останнє питання на кінець нашого епізоду. Ми говоримо про віру. І це сила, насправді. Головне, що вона була не безпідставна, правильно? Віра так. має мати міцну основу. Абсолютно міцну основу, щоб в ній не розчаруватися згодом. Я вірю, що це Бог. Ви, як священнослужитель, скажіть, будь ласка, в ці... Я не можу слово підібрати. навалі зла, в якому ми живемо, в тому усьому контексті, про який ми говоримо, яка роль Бога в тому числі у цій війні і дасть Бог в переможі
1: ми повинні розуміти, що Бог до нас не зійде з неба у вигляді сивочолого старця і не буде нам казати, як нам жити. Бог до нас говорить через Святе Письмо. І часто густо, коли я запитую людей, звичайних пересічних людей, чи читаєш ти Слово Боже? Можна почути будь-які відмовки. Ні, я не читаю, я зайнятий, я те, я ходжу до церкви, мені цього достатньо, мені, 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 мені. Але людина повинна розуміти, що коли вона читає Слово Боже, сам Бог до неї говорить через це Слово. І недостатньо людині сказати, що я лише вірую в Бога, і цього мені є цілком достатньо. Я не ходжу до церкви, я не відвідую спільноти релігійної, я не ходжу на зібрання, я не ходжу до костюлу, мені це не потрібно, я лише маю віру в Бога. Я завжди таким людям відповідаю, що в повітрі теж є волога. Але коли ти хочеш пити, ти йдеш або до крана з водою, або йдеш до криниці з кружкою, аби напитися води. Ти йдеш до джерела води, Отже, кожна людина, яка має справу духовну, вона відкриває Святе Письмо, щоб її напитися цього Слова Божого, втамувати справу. Чи достатньо людині лише віри? Віри людині однієї. Недостатньо. Тому що нам каже Святе Письмо, що віра безділ є мертва. Якщо ми кажемо дитині «я тебе люблю», але жодних виявів і ознак нашої любові ми не даємо дитині. Дитина що нам скаже? «Тату, мамо, ти мене не любиш, бо ти мені не даєш, що я тебе прошу взагалі нічого. Ти мені нічого не дозволяєш, ти мені нічого не даєш». Віра, вона має також давати діла, щоб ми творили, щоб потім бачили, хто ми, чиї ми. А діла повинні бути, діла справи добра мають бути. Так само людина, вона повинна обов'язково свою віру підтверджувати своїми ділами. Людина, яка каже, що вірує, але творить злі справи, вона не служить Богу, вона служить дияволу. Богу служить та людина, яка творить добрі справи. І це насправді є важливо.
0: Якщо я служу Богу, я можу розраховувати на добро. І відповідно, якщо я Богу не служу, я творю зло, я... на що я можу сподіватися? Зрозуміло, що...
1: Кожна людина, як я вже казав, під час однієї збесід, вона має три складових. Це її тіло, дух і душа. І ось наша душа, вона нагромаджує всі ті добрі справи і злі справи, які називаються гріхами. А що таке гріх? Це є порушення закону що Бог нам дав. І е, коли цих справ накопичується забагато, людина несе покарання за ці справи. Вона може отримати їх тут, на землі, або в майбутньому житті. Тому людина повинна, створивши якусь злу справу, обов'язково розкаятися в тому. А що таке розкаяння? Це щирий жаль за те, що вона зробила. Тому що ми можемо і в Святому Письмі зустріти слова, що Іуда, коли продав Христа, він розкаявся. Але це розкаяння не послужило йому на спасіння. Ось. Розкаятися – це мати щирий жаль і дати собі обіцянку цього більше не робити. Звичайно, людина може впадати у гріхи, але людина повинна цього уникати. Уникати цих гріховних станів. І якомога більше робити добрих справ, тому що добрими справами нам будується дорога у Царство Небесне.
0: І Бог нам в поміч. Ми вам щиро дякуємо. Я дуже щиро дякую вам за ваш час, який ви присвятили для запису цих епізодів. Щиро бажаю вам міцної віри наснає божого сприяння в усіх добрих справах, які ви робите для Нього, для людей. І таким чином я вірю в те, що добро поширюється. І воно заразне, насправді, це вірус добра. Він передається далі. Дякую вам, глядачі, слухачі. Дякую, що ви з нами. Ми просимо вас, щоб ви далі поширювали цю інформацію, тому що це теж поширення добра. З нами був військовий капелан. 19-ї ракетної бригади Свята Варвара, отець Даниїл Тарнавський. До побачення і нехай всіх нас Бог береже і благословляє. Боже обласновлення всім. Боже обласновлення. Дякую щиро.